0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Äh, heute haben wir den Dr. Julian Feinauer zu Gast. Ähm, der Julian ist promovierter Mathematiker. In seinem LinkedIn-Profil steht Mathematiker auf Abwägen. Er bezeichnet sich selber als begeisterter Treiber der Digitalisierung im Mittelstand und als Open source Liebhaber. Er ist Gründer der Pragmatic Industries und Pragmatic Minds, die als Slogan auf der Webseite stehen haben, pragmatisch, praktisch, gut. Die äh, Pragmatic Minds und die Pragmatic Industries kümmern sich um Business Intelligence, Big Data und Messdatenmanagement für den Mittelstand. So, und der Grund, weswegen der Julian heute da ist, ist ein Tier, was vor einiger Zeit ausgestorben ist, nämlich ein Dinosaurier. Und wir wollen heute mit ihm über Mittelstand und den DigiDino sprechen.
1: Digitacheles. Digitacheles. Digitacheles.
0: Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Und dann haben wir noch eine Besonderheit heute, nämlich mein mittlerer Sohn, der Justus, möchte gerne, weil er seines Zeichens sich sehr für Dinosaurier interessiert, ein paar Fragen an unseren Gast, den Julian, stellen. Justus, bitteschön.
1: Was kann der DigiDino?
0: Müssen wir erst herausfinden.
2: Also, ich meine, wir kennen DigiDino ja selber noch nicht so lange. Na, wir kennen DigiDino jetzt seit einer Woche. Ich glaube, heute ist es eine Woche. Es hatte was zu tun mit dem vierten Geburtstag mit meinem Sohn. Und ich glaube, Digidino wird noch einiges reißen die nächsten Jahre. Wir haben noch großes vor, auf jeden Fall, miteinander. Digidino und wir.
0: Warum heißt Digidino Digidino?
2: Der, der Name ist wirklich programmiert. Also letztendlich sind die Dinos vor langer Zeit ja ausgestorben. Was man erstmal nicht geglaubt hätte, wäre die Dinos und gerade die Brontosaurier, die waren ja relativ groß. Okay. Fast too big to fail sozusagen. Um, und man hätte ja nicht gedacht, dass solchen großen, äh, mächtigen Tieren irgendwas passieren kann und dann hat sich die Welt rapide geändert und dann sind sie einfach ähm, ausgestorben und sowas ähnliches passiert gerade auch wieder in unserer Industrie mit der Digitalisierung und Digidino, ne, der, der die Geschichte vom Aussterben schon ganz gut kennt und weiß, dass das relativ schnell schief gehen kann der ist jetzt gekommen um den Leuten zu sagen, dass die sich halt ein bisschen rühren müssen, ne? dass sie nicht auch aussterben. Und deswegen ist er halt unterwegs in der Digitalisierung unserer Industrie. Und weil er halt ein digitalisierender Dino ist, heißt er Digi-Dino.
0: Warum gibt es den Digi-Dino überhaupt? Das
2: ist auch eine gute Frage. Wir haben bei einem Pitch-Wettbewerb mitgemacht. Wir wollten bei einem Pitch-Wettbewerb mitmachen. Und da musste man ein Video einreichen. Zwei Minuten Videobewerbung. Mittwoch um 18, 19 Uhr wollte ich mich da mal hinsetzen und ein Video zusammenschneiden. Und dann hatten wir Probleme mit dem Videoschneidetool. Dann haben wir beschlossen, okay, wir können jetzt kein Video schneiden, sondern wir nehmen einfach auf, wie wir das Pitch-Deck durchgehen, per Zoom. Und weil mein Sohn Jonathan vor kurzem Geburtstag hatte, hingen bei uns noch ganz viele so Dino-Luftballons. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt hängst du mal im Hintergrund so ein Dino-Luftballon, ne? dass das Video ein bisschen aufgewertet wird. Und tatsächlich haben wir dann so unser Zwei-Minuten-Pitch gemacht in diesem Video und haben am Schluss dann festgestellt, dass es voll die gute Tagline ist, zu sagen, damit unser Mittelstand nicht ausstirbt, ne, und das war die Geburtsstunde von DigiDino. Am ne? letzten Freitag hat uns jemand gefragt, ob wir nicht am Montag, also Anfang dieser Woche, die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg treffen wollen. Ne? Dann haben wir gedacht, ja, cool, witzig. Aber die erinnert sich an uns, an uns gar nicht. Ne? Das sind ganz viele Firmen und alle sind toll und wichtig und haben ganz viele Mitarbeiter. Und, und dann habe ich gedacht, ja komm, dann bringen wir ja was mit vom 3D-Drucker. Weil ne? Startups haben alle 3D-Drucker, natürlich. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn der drucken? Ne? Und dann, dann habe ich gedacht, Mensch, DigiDino druck mal ja den Dino. Ja, das ist die Geschichte. Deswegen gibt es jetzt DigiDino.
1: Julian, ähm, jetzt wissen wir, wie der DigiDino entstanden ist. Das ist mal wieder was im richtigen Leben mit viel Zufall. Schön, dass du dich dazu bekennst und nicht im Nachhinein behauptest, alles Strategie. <lacht> und sag uns doch, was du glaubst, was DigiDino bewirken kann. Also er ist ein Maskottchen, er ist ähm, einprägsam, haben wir schon festgestellt. Die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg hat ihn schon kennengelernt. Was hast du mit dem vor? Was soll der machen? Also
2: ein Maskottchen, das trifft es ganz gut. Digi Dino wird unser offizielles Maskottchen werden bei der Pragmatic Industries. Ähm, was ich jetzt aber gemerkt habe in der kurzen Zeit, seit ich sozusagen mit Digi Dino unterwegs bin, ist tatsächlich, dass er ein schöner Anlass ist für diese Parabel. Ähm, die, die Parabel von, von letztendlich ähm, ja, sehr großen, im Falle des Dinos, sehr großen, äh, mächtigen Tieren, die sich nicht einem sehr schnellen Wandel anpassen konnten und dann einfach weg waren. Na, was sich damals, also wenn wir zur Zeit der Dinosaurier gelebt hätten und uns einer erzählte, dass hätte das dass in ein paar Jahren die Dinos nicht mehr sind, hätten wir gesagt, bist du ja bescheuert. Ne? Guck mal an, wie groß die sind und wie riesig und wie lange es die schon gibt die gab es ja viele viele Millionen Jahre und der Digidino bringt das irgendwie so schön auf den Punkt zu sagen ne? wir müssen uns irgendwie darum kümmern dass unser Mittelstand dass unser Mittelstand nicht geht wie den nicht Digidinos ne und dass sie sozusagen zu Digidinos werden müssen damit die nicht auf einmal abgehängt werden und das ist uns aufgefallen, dass einfach das eine wirklich schöne Parabel im Prinzip ist und dass man in ein, zwei Sätzen eigentlich genau diese Geschichte erzählen kann und sagen kann, ne, der Digidino, der der ist sozusagen ne der lächelt ja auch gar nicht so, der, der guckt eher ein bisschen besorgt, der ist einfach von Mahner und sagt, wir brauchen Digitalisierung im Mittelstand,
1: weil der Digidino, der hat das einmal schon erlebt und will es nicht nochmal erleben. Ne. Ist das nicht so, dass die Leute, die betroffen sind, am ehesten sagen, ja, stimmt, mach mal, das sind die anderen alle. Weil wir sind ja schon richtig digital. Guck mal, wir machen jetzt Zoom. Das ist eine gute Frage. Ich, ich nehme es anders wahr. Also ich ich
2: es gibt ja diese zwei Effekte, ne? dass, die, ja, dass man irgendwie gefühlt selber viel weiter ist als alle anderen. Ich merke aber auch den umgekehrten Effekt. Und die Unternehmen, die sagen, ja, wir sind noch nicht ganz so weit, wir haben schon ein bisschen was gemacht, wir sind noch nicht ganz so weit, das sind üblicherweise die, die viel weiter sind als alle anderen. Ach, okay. Die aber dann viel mehr gemerkt haben, sozusagen, was sie eigentlich noch tun könnten. Ähm, was wir aber ganz allgemein merken, ist, dass es schon in gewisser Hinsicht irgendwie so eine Schere gibt. Ne? Es gibt eben Firmen, die haben das wahrgenommen und das sind ja die, die sagen, ja, wir sind noch nicht ganz so weit, wir machen ein bisschen was. Und es
1: gibt eben welche, die haben das einfach noch null auf dem Radar. Ja. Known unknowns und unknown unknowns wissen wir ja seit Rumsfeld. Ne? Genau. Also Dinge, die ich von denen ich weiß, dass ich sie nicht weiß und Dinge, von denen ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Das sind die Gefährlichen eigentlich. ne? Ja. Weil... Die sind nicht so das Gegenteil von handlungsleitend. Eigentlich die führen dazu, dass ich mich im Nebel bewege. Wie reagieren Menschen auf dieses Thema? Und was ist euer Pitch? Was genau sagt ihr den Leuten, was sie tun müssen, um zu digitalisieren? Also die Leute reagieren üblicherweise ziemlich offen, wenn wir mit
2: Leuten sprechen und sagen, na gut, wir, wir haben hier so eine Lösung irgendwie für digitalisierenden Mittelstand, dann sind die Leute üblicherweise sehr offen und sagen, Mensch, das ist so ein Thema, äh, da wollten wir jetzt auch schon immer mal beschäftigen und haben es noch nicht gemacht. Ne? Also da triggert man irgendwie so ein, das liegt denen irgendwie schon in der Magengegend rum.
1: Mhm.
2: Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, ah, das brauchen wir überhaupt nicht. Ne, sondern es ist schon immer, die sind dann irgendwie offen und sagen, aha, das ja, wollten wir uns auch schon mit beschäftigen oder haben uns schon ein paar Sachen angeschaut.
1: Mhm. Ähm,
2: unter Strich, was unser Pitch ist, jetzt bei der Pragmatic Industries, ist letztendlich, wir haben eine Plattform gebaut, mit der wir sagen, wir kriegen so, ein, so einen mittelständischen Maschinenbauer in zwei Wochen so weit, dass er sozusagen digital unterwegs sein kann. Jetzt im Sinne, dass er ein Portal hat, wo er mit Kunden in Kontakt treten kann, dass er neue Maschinen da anschließen kann. Ne, und und schaffen es halt so, dass er relativ schnell, nicht Spielereien hat, wo er sagt, oh, auf einer Messe kann ich jetzt irgendwie meinen Mockup Mock-up zeigen oder sowas, ähm, sondern dass wirklich was passiert. Na, vielleicht nicht die, die allerspannendsten Dinge wie Predictive Maintenance, ja, aber
1: Schritt für Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Und was leistet diese Plattform? Das heißt, es ist eine Kommunikationsplattform? Oder bindest du Daten aller Art an und kannst die verarbeiten?
2: Unsere Plattform, letztendlich sind es zwei Dinge. Das eine ist, es ist, ist so eine Art crm system was sich aber nicht um den Kunden dreht, sondern um die Maschine. Für, für den Maschinenbau steht die Maschine im Zentrum. Mhm. Das heißt, alle Informationen rund um und, und die Maschine sammeln sich da über den Lebenslauf. Und zum anderen... Und das ist der viel spannendere Teil für uns sozusagen als Techniker, ist, dass eben dort, wenn diese Maschinen online sind, wenn also der Kunde zulässt, dass diese Maschinen Daten schicken, da kommt dann Geld rein von uns und dann schicken die auch Maschinendaten in diese Plattform. Und dann bin ich also an dem Punkt, wo, wo wirklich der Kunde theoretisch über die Plattform gewisse Analysen sehen kann oder wo eben ich als Maschinenbauer anfange wirklich ja, mit diesen daten arbeiten zu können
0: cool ja aber das ist oft ist das doch so dass jetzt in dem wenn man das sich ein bisschen genauer anguckt die 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 prozessvorteile ja jetzt nicht nur in dem zugriff auf daten stecken sondern auch in, wie der ecke das gerade nannte quasi in der kommunikation und auch jetzt in den abläufen zwischen den unterschiedlichen partnern auf jeden fall und ich habe da jetzt oft schon die erfahrung gemacht dass das jetzt das ja auch Änderung in den Prozessen, ähm, dass es da ja häufig von der Akzeptanz ja gar nicht darum geht, dass die Technologie da ist, sondern dass die Veränderung in den Köpfen ankommen muss. Und dass die Menschen, die mit den Prozessen betraut sind, die Veränderung befürworten müssen und eben auch dann Dinge verändern müssen und nicht nur quasi eine Technologie halt auch nutzen. Und jetzt nicht nur sagen, okay, die Technologie ist da, wir sind fertig, wir haben jetzt was digital. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen, die du da in dem Umfeld sammelst oder sammeln konntest.
2: Also alles, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ähm, früher hätte ich gesagt, ja Digitalisierung ist, ist ein Technikthema. inzwischen würde ich sagen, Digitalisierung ist 50 Prozent Technik, 50 Prozent Menschen. Vielleicht, ne? je nach Ausprägung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass da ist relativ viel ja relativ viele Buzzwords sind da unterwegs, die irgendwie einen vom Wesentlichen ab, ablenken. Also mein Lieblingsbeispiel für das digitale Geschäftsmodell für den Maschinenbau, mit dem er wirklich Geld verdienen kann, und das aber furchtbar langweilig ist, ist nicht Predictive Maintenance oder sowas, denn das, das ist ein spannender Use Case und technisch super interessant, ne? aber es ist schwierig daraus ein Business Case zu machen. Das Einfachste ist das, was jeder von uns inzwischen kennt aus dem Auto. Ne? Das Auto macht Bling, fahre mich in die Werkstatt. Und ich denke mir, okay, aber ist eigentlich gar nichts passiert. Aber das Auto sagt Bling, fahre mich in die Werkstatt. Und wir alle fahren es natürlich in die Werkstatt, weil wir genau wissen, was passiert. Wenn wir es nicht in die Werkstatt fahren, ne? Und jetzt, und das ist bei einem Auto auch bei Mittelklassewagen so, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Maschine Maschinenbauer für eine Million eine Maschine verkauft, für zwei Millionen, ne? dann macht die nie Bling. <lacht> und jetzt sagt der, als bräuchte ich die Predictive Maintenance, ne? dass die also besonders intelligent Bling macht, wo wir sagen, jetzt bringen wir ihr doch erstmal das simpelste Bling bei, 10.000 Betriebsstunden sind runter, lass einen Servicetechniker kommen. Ne? Und jetzt wird es noch besser, da sind wir bei dem, was du gesagt hast, Jens, Kommunikation. Jetzt macht die Maschine nicht beim Kunden Bling oder vielleicht auch, aber sie macht auch bei mir Bling. Und ich nehme einfach mal den Hörer in die Hand und sage, lieber Kunde, jetzt hast du 10.000 Stunden mit der Maschine gemacht. Wie ist es denn? Ne? Was müssen wir denn tun? Was lief gut? Was lief nicht so gut?
0: Keilriemen.
1: <lacht> genau. <lacht> ich sehe schon, du bist vom Fach, Jens. <lacht> ja, klar. Ölwechsel. <lacht> <lacht> Julian, aber ist, wie ist es denn? Der Jens hat ja vorhin angedeutet, im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ja auch eine Kiste, die entlang der ganzen Wertschöpfungskette laufen müsste, oder? Oder bist du jetzt erstmal fokussiert auf einem Hersteller, einen Maschinenbauer und dessen Maschinen, oder wo bist du da unterwegs? Also es gibt, wenn man, wenn man sich die Industrie anschaut, ist das relativ vielschichtig
2: und, und es gibt, glaube ich, zwei große Prozesse. Eines eben in jedem produzierenden Unternehmen selbst, die, die Produktionskette, da stehen also verschiedenste Maschinen, verschiedenste Prozesse und da gibt es ja, heute schon Systeme und seit vielen Jahren, MES-Systeme, Skada-Systeme. Und das ist ein Markt, der der ist gigantisch groß. ne ein Großteil unseres unseres Bruttoinlandsprodukts wird wird da sozusagen geschaffen. Und da gibt es sehr, sehr viele Systeme und Software und Produkte. Und das ist ein Markt, in dem wir uns nicht so richtig reingetraut haben. Auch als kleiner Spieler ist das unheimlich schwierig dort. Und was wir für uns eben entdeckt haben, ist dieser andere Prozess, sozusagen der, der Lebenszyklus, einer Maschine jetzt nicht aus Sicht des, der Produkte, die sie produziert, sondern eben einfach aus Sicht der Maschine, wo wir also sagen, der Maschinenbauer, der, der baut diese Maschine auf und er gibt sie an den Kunden und dann gibt es einen Serviceprozess. Und das, das ist der, der Prozess, in dem wir unterwegs sind. Das heißt, wir starten letztendlich Maschinenbauer aus, damit sozusagen diesen diesen Prozess schaffen zu können. Also Stand heute ist eben bei Maschinenbau oftmals, in dem Moment, wo die letzte Rate von der Maschine bezahlt ist, letzte Abnahme durch, da, da endet das Gedanke für den, der ne? Maschine verkauft, Verkauf abgeschlossen.
0: Ja, ja. Aber du, du sagst damit ja implizit, ähm, dass jetzt deine Erlebniswelt eigentlich ist, dass die Maschinenbauer im Moment noch ganz kleinen silos denken. So, Das heißt, die haben eine Maschine, da gibt es irgendeinen möglicherweise cleveren Approach vernünftige Plattform dazu, jemand, der Bling macht oder der mich anruft und bei der nächsten Maschine, ja, vielleicht dann schon wieder nicht und bei der anderen Maschine wieder ein nächster und da gibt es dann vielleicht kein Bling, sondern Klöng ähm, und das ist dann irgendwie, der ruft dann nicht an, sondern schickt einen Fax oder weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie halt der Prozess halt bei denen ist. Ähm, das ist jetzt zumindest so, so ein bisschen das, was ich halt erlebe, dass wir in vielen, vielen Stellen noch sehr weit entfernt von von so integrativen Dingen geht oder geschweige denn halt irgendwie so ein richtiges Digital Big Picture von irgendwelchen robotergesteuerten Fertigungsverfahren, wo dann quasi direkt der Nachschub automatisch halt irgendwie kommt, wenn halt ein gewisser Grenzstand erreicht ist. Ist das meine Wahrnehmung oder siehst du das auch so? Das sehe ich definitiv auch so. Also
2: es gibt da sicherlich zwei Punkte. Das eine ist, dass, dass du auch wieder so zwei Extreme hast. Es gibt irgendwie so Schaufensterfabriken und Forschungsprojekte und da werden die tollsten, voll vollintegrierten Dinge gemacht. Die spannende Use-Case, üblicherweise für niemanden, der beteiligt ist, ein Business-Case sind, weil es schlichtweg oftmals nicht sozusagen in Stückzahl reproduzierbar ist. Ähm und, und auf der anderen Seite hast du, also, sag ich mal, die Realität, wo tagtäglich Faxe verschickt werden, ja, um irgendwelche businesskritischen Prozesse zu handeln. Und das ist eben das, was auch ein bisschen bei den Leuten drin ist, weil die denken dann, die kommen jetzt von der Ebene Fax halt gleich zur Ebene Predictive Maintenance. Wo wir halt sagen, dann, dann lass uns das lieber mal Schritt für Schritt für Schritt angehen. Dann hast du zwischendurch Erfolge, dann hast du zwischendurch auch immer irgendwie Geschäftsmodell, was weiterhin funktioniert. Wir können ja jetzt nicht aus jedem Maschinenbauer irgendwie so ein, so ein Venture machen, wo die sagen, Mensch, jetzt nehmen wir richtig viel Geld in die Hand und wenn es klappt, dann haben wir in fünf Jahren machen wir richtig Profit und wenn es nicht klappt, dann,
0: dann verhaut es uns. Ne? Ja, aber jetzt mal eine ketzerische Frage. Wenn wir jetzt einen Vertriebsstundenzähler haben, der bei 10.000 Kilometer hätte ich jetzt was gesagt, Betriebsstunden, ein Signal gibt und ein Prozess loslässt, ist das schon Predictive Maintenance? Nein,
2: nein, das, also das ist das ist ganz klassische Condition Based Maintenance. Ne? Also bei der Maintenance Theorie gibt es letztendlich drei Möglichkeiten, wie du Maintenance machst. Ne? Die simpelste ist Run to Failure, ne? also die Glühbirne, ne? einfach laufen lassen, bis sie durchbrennt, dann schnell tauschen, bei der Glühbirne kein Problem. Ne? Die zweite Level 2 zwei oder ist sozusagen ist dann Condition-Based Maintenance. Zumindest mal aufschreiben, wie lang das Ding läuft. Also Thema Ölwechsel zum Beispiel. Einfach zu schauen, wie viel Kilometer hast du durch. Und dann zu sagen, bling. Und Stufe 3 ist Predictive Maintenance. Also zu wissen, okay, jetzt passiert hier irgendwas, was was irgendwie dann nicht mehr so ist. Wir, wir sagen halt, also Stand heute ist halt ganz viel Run to Failure. Das wird einfach gefahren, bis es knallt. Und dann merkt man, oh, ja, jetzt hätten wir besser ein Ersatzteil da, wo wir sagen, dann im allerersten Schritt lass uns zumindest mal sauber Betriebsstunden erfassen. Und es ist an so einer Maschine ja nicht nur ein Betriebsstund, Die hat ganz viele Achsen und Motoren und nicht in jedem Prozessschritt bewegt sich jede. Ne, das heißt, wenn ich drei baugleiche Zylinder habe, dann muss ich den einen viel öfter
1: wechseln als den anderen vielleicht, ne, weil der eine, eine jede Sekunde was machen muss und der andere nur alle paar Minuten. Aber das ist noch weit entfernt von Digitalisierung, gell? da ist der Digidino noch am Schnarchen, wenn du wenn du von Run to Failure zur Condition-Based Maintenance kommst. Das ist ja eine relativ mechanische Kiste, oder? Da reicht ja, wie der Jens schon sagt, irgendein Zähler, oder nicht? Ja, ketzerische Gegenfrage. Warum ist es denn nicht Digitalisierung? Also wir haben
2: alle dieses Bild im Kopf von Digitalisierung. ist Was ist dann, wenn der Roboter zu mir kommt und sagt, na, wir hätten Sie gerne noch einen Kaffee. Aber aus unserer Sicht fange ich in diesem Moment an, als Maschinenbauer aus Daten Geld zu machen. Auch wenn das erstmal sehr simple Daten sind. Und ich fange an, mich nach vorne zu bewegen. Und deswegen sagen wir, das ist eine Art von Digitalisierung, die
1: funktioniert. Auch wenn sie eben natürlich nicht so schön ist wie, wie das, was wir uns alle vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist es nicht digital, wenn es nicht Strich Null ist, also wenn es eine analoge Information ist. Aber
0: wahrscheinlich ist es völlig wurscht, ja. Ja, ja, aber also sagen wir so, was ich schon halt glaube, dass, dass in einer äh, Industrie, die die ja diese Form von Prozessen äh, von Digitalisierung erstmal ja nicht kennt, auch nicht nötig hatte. Also ich kenne durchaus viele Maschinenbauer, denen geht es halt einfach unglaublich gut. So, und die die kommen auch ganz gut ohne diesen ganzen Quatsch, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, halt zurecht. Und dann ist das jetzt schon so von der Denkart ähm, jetzt ein Prozess, der jetzt erstmal neu ist, dass man sagt, wir haben wir erfassen jetzt Themen, das fängt dann so an mit einem Betriebsrat, der dann vielleicht ja auch mal da um die Ecke kommt und sagt, ach, ihr erfasst da die Betriebsstunden. Wer arbeitet denn eigentlich an der Maschine? Könnt ihr das zuordnen? Ah. <lacht> Ne, und an Zack hast du dann wieder die jemand, der halt irgendwie die die Karte hochhebt und sagt, Moment, äh, ich muss da mal ganz kurz widersprechen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil wenn ihr Bling sagt, dann habt ihr Informationen, die dürft ihr gar nicht haben. Ähm, das lassen wir mal schön, das ging gestern auch anders. Also wir sind in diesem äh, Themenkonglomerat, über den wir ja auch schon oft gesprochen haben und der auch häufig dann einfach passiert. So und jetzt äh, würde ich aber trotzdem da, da gerne mal springen, ähm, weil den anderen Teil haben wir einfach schon zu oft besprochen ähm, und wird gerne mal in dieses Thema reingehen, ähm, was denn was denn so eine Zukunftsperspektive ist, wenn man jetzt mal in dieses Predictive Maintenance-Thema einfach mal konkret reinzoomen. Ich habe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, an dem man das vielleicht mal so ein bisschen auseinanderschneiden kann. Wir haben eine Drehmaschine und äh, die äh, fertigt ein komplexes Teil aus einem Werkstoff, der jetzt vielleicht auch nicht ganz günstig ist oder im Moment sogar schwer zu kriegen. Ähm, so, das heißt, wenn wir ähm, das Run-to-Failure-Modell fahren, und die Drehplatte, die montiert ist, um den Werkstoff zu bearbeiten, geht kaputt, während das Teil läuft, haben wir einfach einen Schaden, der ist immens, um Faktor 200, 300 höher als der Materialwert des Austauschteils, also sprich der Drehplatte. Was macht jetzt Predictive Maintenance in diesem ganz konkreten Fall? Wie geht ihr davor? was wie Wie funktionieren die Prinzipien dahinter? Also letztendlich... In, in diesem
2: Fall, also gerade bei bei drehenden Teilen, da gibt es ja, also das ist im Prinzip sogar ein relativ relativ dankbar, denn bei, bei so drehenden Teilen hast du üblicherweise irgendwie Lager, die die langsam verschleißen und dann ist es, also auch Predictive Maintenance ist ja eigentlich nicht, nicht neu. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja der Film Das Boot aus den 70ern, ne? der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Ne? Da gibt es diesen etwas wirren Techniker, der da mit dem Schraubenschlüssel äh, an den Motor ranhört und dann genau sagen kann, ob der was hat oder, oder nicht. Ne? <lacht> und äh, letztendlich ist das genau die Idee des Predictive Maintenance. Ne? Dass ich also in der Lage bin, rein aus den Signalen, die ich empfange, in irgendeiner Form abzuleiten, wo stehe ich denn jetzt sozusagen eben?
0: Ah, Einspruch, 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 <lacht> Einspruch, Herr Kaloy. <lacht> Jawohl,
1: Herr Kaloy. <lacht> The Predictive jetzt fängt da an, wo du es hochrechnest, wo du sagst, ich habe die und die Erfahrung gesammelt und mein und nach den Daten, nach der Datenlage, nach den letzten 500 Drehscheiben, die kaputt gegangen sind, ist deine jetzt demnächst fällig. Also mach mal was. Aber nicht aufgrund der Daten, die die Scheibe jetzt gerade sendet, denn das wäre jetzt noch condition-based Maintenance. Also was der Mensch im U-Boot macht mit seinem Schraubenschlüssel, so beeindruckend das ist, es ist aber condition-based Maintenance. Ja, da muss man wahrscheinlich. Ich meine, du musst ja deinen dein jetzt Zustand
2: kennen, um dann zu wissen, ne, wie lange wird das sozusagen noch gut gehen. Also es, es kommen verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Aber um predictive Maintenance zu machen, muss ich ja schon wissen, wo stand ich gestern, ne, wo stehe ich heute und dann mache ich genau diese Extrapolation. Mhm okay, ne, packe ich morgen noch oder, oder eben nicht mehr sozusagen. Ne? Und deswegen ist ja schon was dran, weil der Mann, der hört ja sozusagen also also Uber, der hört ja das Rattern und dann sagt dann, okay, da muss ich jetzt noch nichts tun, ne, weil mhm. das tut noch, bis ich das nächste Mal vorbeikomme, sozusagen. Bis die Granate einschlägt, ja. Genau, ja, bis ich es von selbst <lacht> erledigt mit dem Motor. Aber, also deswegen hast du schon recht, aber, aber eben wichtig ist genau diese Komponente eben, was du jetzt sagst, ich muss natürlich davor ein Modell bilden, das heißt im Prinzip muss ich davor hergehen und muss dieses Teil laufen lassen, bis, bis sozusagen der Schadfall eintritt. Mhm.
1: Und das ist genau
2: der Punkt, wo das dann ganz schnell für unseren Maschinenbau zu einem schlechten Business Model wird, weil dieses, dieses diese Maschine laufen zu lassen, bis denn der Fehler auftritt und am besten nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier, das kostet Unsummen an Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich dieses Modell dann im Jahr hundert 100 oder tausend Mal überhaupt nur einsetzen bei hundert 100 oder tausend Maschinen, die ich verkaufe. Mhm. Während wenn ich jetzt im consumer bin, äh, wo ich irgendwelche Smartwatches habe, um, um zum Beispiel da so, so eine Herzinfarkterkennung zu machen, dann, dann verkaufe ich das hinterher Millionenmal Mal ja? oder, oder zehn Millionen Male. Ne? Das heißt, diese Trainingskosten sind irgendwie in derselben Größenordnung, vielleicht sogar noch höher, weil ich eben relativ aufwendige Hardware habe, die, die ich ja... Äh, haben muss, aber ich kann die Kosten eben nicht auf eine Million Kunden umlegen sozusagen, sondern nur auf 100. Mhm. Und dann kommen wir ganz schnell in den Bereich, wo man sich eben fragen muss, wie gut funktioniert das? Also aus, ganz simpel als Geschäftsmodell, Weil technisch ist es relativ klar. Und also gerade dieses dieses Thema Motoren oder Drehplatte im CNC-Bereich, da gibt es super viele Modelle, ne? Und da ist relativ viel klar. Nur, wenn wir jetzt gerade das, das Thema Drehplatte, wenn wir bei dem, bei dem Thema Drehplatte bleiben, ist natürlich auch eine spannende Frage, wie stark ist es denn abhängig von, von dem Teil, das ich bearbeite oder von dem Material? Mhm. Brauche ich ein separates Modell für Material A wie für Material B? Na, weil dann, dann potenziert sich ja sozusagen mein Trainingsaufwand noch mehr und dann komme ich halt ganz schnell in den Bereich rein, wo ich ganz nüchtern sage, okay, es ist vielleicht sehr teuer, wenn, wenn mir das Ding explodiert, aber Predictive Maintenance hilft mir gar nicht so viel weiter. Das mhm. heißt, am Ende sage ich ganz simpel, okay, alle 100 Teile tausche ich
0: ja. ja, Ja, gut, das ist, glaube ich, das, was im Moment einfach gängige Praxis ist, dass man sagt, nach einem gewissen Modell oder halt nach dem nach der Intuition des Maschinenführers oder des Meisters wird einfach häufiger getauscht, und das war jetzt auch tatsächlich genau der Gedanke, den ich beim Thema Businessmodell hatte, weil wenn jetzt Predictive Maintenance dazu führt, dass ich weniger Teile verkaufe, weil ich halt vorher quasi weiß nicht, eine Drehplatte wegschmeiße, die vielleicht noch zu 30 Prozent äh, noch gut wäre und die halt einfach nur halt, weiß nicht, 60, vielleicht 70 Prozent der Lebensdauer erreicht hat, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz cooles Modell für mich als Drehplattenverkäufer, der sagt, okay, dann schmeißen die Leute halt Teile weg, die halt eigentlich mit besserer IT noch viel länger laufen würden. Wo ist da der Denkfehler? Ich glaube, da, da ist gar kein
2: Denkfehler. Letztendlich, letztendlich ist es, am Ende ist, ist die entscheidende Frage, was ist der Preis dieses Wissens? Na, du, du hast hier verschiedene Preise. Das eine ist eben, dass du sagst, okay, ich habe eine Drehplatte, die könnte theoretisch noch, ähm, aber natürlich, je länger ich sie an den Rand laufen lasse, desto höher wird das Risiko des Ausfalls eines Teils ne, und irgendwann komme ich eben in diesen Bereich rein, also aus, also was, was wo sich gerade relativ viel tut in diesem Bereich und wo auch wir ähm, jetzt ein Projekt gestartet haben, ist das Thema Reinforcement Learning. Also gar nicht mehr upfront ein Modell trainieren, also offline sozusagen, ich trainiere ein Modell und dann bringe ich es zu meinem Kunden, sondern zu sagen, ich bringe eigentlich ein Modell, was noch gar nichts kann, zu meinem Kunden und das lernt dann sozusagen über die Zeit mit. Denn dann schaffe ich es vielleicht mehr und mehr, sinnbildlich gesprochen, ein Gespür dafür zu bekommen und zu sagen, ich schaffe es vielleicht, diesen idealen Zeitpunkt zu finden, wo ich sage, ich lasse die Drehplatte auf jeden Fall so lange laufen, dass mir idealerweise niemals kaputt geht, während ich einen Teil bearbeite. Ich schaue aber natürlich auch, dass ich so spät wie möglich sozusagen tausche. Denn das eine ist ja die Kosten für die Drehplatte, das andere ist ja auch, üblicherweise dann steht die Maschine eine gewisse Zeit. Ne? Ich habe eine gewisse Wartungsdauer, wo ich überhaupt nichts produziere. Ne? Und das
1: ist überhaupt nur tote Zeit. Jetzt argumentieren wir, und das ist vollkommen plausibel, sehr, sehr technisch, finanziell und sagen und logisch. Jetzt hattest du vorhin aber gesagt, was ich total sofort unterschreiben möchte. Digitalisierung ist mindestens zu 50 Prozent Menschen und zu 50 Prozent Technik. Was sind denn die großen menschlichen Hürden, Julian, denen ihr begegnet, wenn ihr euren Pitch bringt oder wenn ihr versucht, einen Maschinenbauer als Kunden zu gewinnen? Die größte Hürde, muss man an der Stelle vielleicht wirklich sagen, ist,
2: ist einfach die Bereitschaft, damit in den Vertrieb zu gehen oder die Bereitschaft des Vertriebs, damit zum Kunden zu gehen. Ähm, also ganz simpel gesprochen, also Vertrieb im Maschinenbau funktioniert ja heute an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen so, dass der Vertriebler einmal im Jahr sozusagen seine Kunden abklappert, dann trinkt er mit denen Kaffee, sagt, und wie sieht's aus, braucht er eine neue Maschine? Mhm. Und Dann sagen die entweder ja, ne, dann spricht man drüber, oder die sagen, nee, dann sagt er gut, ich komme nächstes Jahr wieder vorbei. Mhm. Ja, so sieht der Vertriebsprozess aus. Das ist das eine, ähm, wo, wo wir mit diesem Thema Bling ne, vielleicht gegenwirken könnten, aber dann müssten die Prozesse sich ändern. Und das Zweite ist, wenn jetzt heute der Kunde nachfragen würde und sagen würde, Mensch, ihr habt doch da so eine digitale Option für die Maschine, ihr habt doch da so ein Portal. Ne? Jetzt muss der Vertriebler auf einmal irgendein Produkt verkaufen, was er bisher noch ja nie Bezugspunkte dazu hatte. Der verkauft seit 20, 30, 40 Jahren Stahl, 70 Tonnen Stahl. Zack. Ne? Und auf einmal eine software die kann man nicht zeigen, die kann man nicht anschauen, ne? Und das ist eine riesengroße Hürde. Die Vertriebsleute da ins Boot holen, so, so dass sie sagen, Mensch, ja, ich habe Bock. Mhm. Denn was die Leute sehen ist, sagen gut, das geht eine Maschine über einen Ladentisch für eine Million und da gibt es eine Software, die kostet fünf oder 10.000 Euro. Ne, das ist der Betrag dafür wollen die eigentlich noch nicht mal nachdenken, sozusagen. Ne, mhm. du machst teurer. Da, dann sind wir bei dem, also ja, wäre ein schöner Gedanke, auch für uns ein schöner Gedanke. Ähm, da hast du aber natürlich das Problem, dass, dass es dem Kunden ja genauso geht. Der kann die Software auch nicht sehen. Ja. Na, für die für die Millionen weißer, was er bekommt. Na, eine ganze Menge Stahl. Ne? Ja. Das ist die interne Halle voll. Und das Ding ist laut und macht Krach und verschlingt Geld. <lacht> ja, und die Software, die die ist gar nicht da. Ja. Na, wenn keiner jetzt zufällig am Computer auf diese
1: Adresse da geht, dann, dann ist da nichts. Kümmert ihr euch eigentlich komplett um, Weiterentwicklung der Software, Wartung, Betrieb und so weiter, oder muss der Kunde da Ressourcen aufbauen? Unser Ansatz ist da äh, letztendlich inzwischen haben wir den, den, den Begriff Digitalisierung as a Service geprägt. Ah,
2: eigentlich. Okay. Weil, weil wir sagen eben, das eine ist, dass wir sagen, in zwei Wochen kriegt man die Plattform für den Kunden hin und gecustomized und so weiter. Aber der zweite Schritt, aber dann ist auch noch nichts passiert beim Kunden. Mhm. Jetzt hat er diese Plattform, es passiert ja auch noch nichts. Mhm. Und deswegen deswegen sagen wir, das, die eine, das eine ist, dass wir die Plattform eines das andere ist, dass, dass der der Kunde kriegt von uns einen Flyer mit seinem Logo drin. Ne? Wir haben so ein Template, da machen wir das Kundenlogo rein und beim zweiten Besuch legen wir ihm einen Stapel auf den Tisch und sagen so, und jetzt gehst du los zu deinen Kunden und sagst, guck mal hier, was sagt ihr denn dazu? Jetzt fängt an, was zu passieren. Ne? Dann dann machen wir üblicherweise mit jedem Kunden so eine Vertriebsschulung, wo wir so unsere Standardargumente haben, sozusagen für den Vertriebler warum das denn Sinn macht, ein bisschen mehr auf die Maschine zu achten. Ne? Und und so haben wir im Prinzip inzwischen ja, so, so einen kleinen Prozess für uns definiert, wie wir quasi eben dem Kunden helfen können. Das heißt, natürlich kümmern wir uns um das ganze Update-Thema. Denn denn wir, also was Maschinenbauer wirklich sehr gut können, ist Maschinen bauen. <lacht> Danke. Ja, ne? das, das sind so Sätze aus dem wahren Leben, ne? Aber wenn du jetzt zum Maschinenbauer gehst, und sagst, okay, du, du, kannst dich jetzt hier weiterentwickeln und, und dafür stellst du erstmal jetzt
1: drei ITler ein oder sowas, ne, und fängst an, ein Softwareunternehmen zu werden, ja, dann, dann, funktioniert das nicht so gut. Also ich ziehe meinen Hut, Julian. Also ich, ähm, allein dieses Bild, dass ihr einen Flyer drucken müsst auf Papier, wie, wie, also ich habe das zuletzt gesehen, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder sowas, also man einen Flyer auf Papier druckt und das den, Kollegen in die Hand drücken, So ihr, damit geht er zu euren Kunden, das ist ja ein irrer Brückenschlag auch von von euch, von euch, ähm, ich sage jetzt mal Digitalisierungsexperten, was ja auch mal das jetzt heißen mag, aber aus Sicht des Maschinenbauers doch allemal, Hammer, dass ihr das macht und dass ihr euch da reinfügt und versteht, dass diese Vertriebler eine Papierbroschüre brauchen, das würde ich schon gar nicht verstehen, das finde ich total klasse. Ich glaube, das ist das richtigste Wort, verstehen
2: und verstehen wollen. Ach, guck. Also wenn, wenn du heute in so eine Produktion reingehst und der Jens wird das sehr gut kennen. Wir aus der IT, für uns ist die Welt anders als in so einer Produktion. Ne? Und Wenn mhm. wir da reingehen und sagen, oh, was habt ihr da für ein Betriebssystem? Ne? Das gibt's ja überhaupt gar nicht mehr äh, am freien Markt. Ne? Und und den lauter Sachen erzählst, äh, was die nicht so geil machen, dann dann vergisst du, dass sie da seit vielen vielen Jahren verdammt guten Job machen. Mhm. Aber ihr Fokus ist halt nicht immer das geilste Betriebssystem zusammen, sondern ihr Fokus ist halt in guter
1: Qualität Teile zu produzieren und das ist das, worauf sie sich konzentrieren. Und der Dino, dieser Digidino, hat schon auch was Bedrohliches. Das hat schon auch ein, das ist schon ein Wink, schon mehr als beim Zaunfall. Ne, das ist also auch dieses. Ihr macht es gut, aber wenn ihr euch nicht langsam anstrengt, dann werdet ihr aussterben. Also der, der Jens hat vorhin was
2: gesagt, was ich nur unterschreiben kann. Ne? Die, die die haben das bisher nicht gebraucht, die Maschinenbauer. Dann mhm. haben wir das bisher nicht gebraucht. Und das ist wahr. Wenn man sich anschaut, wie sich die letzten, seit 2008, 2009 im Prinzip, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, dann kannst du ganz nüchtern sagen, jeder, der sich mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt hat und nicht Maschinen verkauft hat, bis es knallt, hat Geld liegen lassen. Mhm. Die haben halt genau das Richtige gemacht. Und wenn du heute Umfragen machst im Mittelstand, woran es hakt bei der Digitalisierung, dann ist die Nummer eins Antwort, keine Zeit
1: dafür. Also bis bis vorletztes Jahr war das die Nummer 1 Antwort. Aber was ändert sich für den Maschinenbauer? Warum läuft er jetzt Gefahr, zum Digidino zu werden, wenn er eben diese ganzen Schickimicki-Maintenance-Sachen nicht reinbringt? Also ich glaube, es ändert sich schon sehr viele Dinge. Uns wird
2: gerade mal wieder bewusst, wie schnell sich doch die Welt ändern kann. Es kamen jetzt mehrere Dinge zusammen. Das eine ist dass Corona kam und Corona ist war eben einfach für die Industrie wieder so, so eine gewisse Schockstarre, wie, wie eben zuletzt 2008, 2009 in der, in der großen Automobilkrise mhm. ähm, oder Bankenkrise, aber ne, das, das haben wir vor allem als Automobilkrise dann hinterher gemerkt. Ähm, dann sind mehrere Dinge passiert, zum Beispiel waren zu er, zum ersten Mal ähm, die, die Autoverkäufe, Neuwagenverkäufe in China rückläufig. Man merkt also langsam, man ist irgendwie angekommen bei einem Peak und dieses das, das gesamte Klimathema rückt auf einmal ja sozusagen so sehr vor Augen, dass du gar nicht mehr dran vorbeikommen kannst. Und ich glaube, so langsam wird immer mehr Leuten auch klar, dass das Wirtschaftswachstum der letzten 100 Jahre die nächsten 100 Jahre nicht passieren wird. Mhm. Wie schnell das passieren wird, kann auch ich nicht sagen. Aber ich, Stand mhm. heute kann ich nicht sagen, ob es noch ein Jahr sein wird, 10 Jahre oder, oder 50 Jahre. Ähm, aber was was aus meiner Sicht wir jetzt die letzten Jahre die letzten zwei Jahre mitgenommen haben ist, dass halt nichts von denen du geglaubt hast, dass es sicher ist, irgendwie die nächsten zehn Jahre noch so sein muss.
0: Ja, also wir wir haben jetzt vielleicht da von der Diskussion her, wir haben jetzt irgendwie über diese Maintenance-Themen geredet und ja, das ist jetzt so aus Sicht von Machine Learning und äh, äh, Artificial Intelligence. Das sind halt so die heißen Themen, weil sie eben komplex sind, weil man viel Mathe braucht, viel IT braucht, viel Verständnis braucht, weil da noch vieles unklar ist. Ich glaube aber, wir haben auch insgesamt im Maschinenbau halt auch einen, einfach einen Trendwandel, den, den wir da sehen, weil wir haben einfach dieses Thema Macht von Daten und wer weiß, was in seiner Produktion los ist, Wer Auslastung kennt, wer Maschinenplanung kennt, wer äh, er, ähm, er, Daten erfassen kann, wo, ist, wo die Differenzen zwischen Planung, zwischen Ist und zwischen Soll sind, ähm, das wird vom Markt erwartet und die Wettbewerber, die es können, ja die gewinnen halt und dann stehe ich halt auf einmal plötzlich da und wenn ich im Maschinenbau halt kein ERP-System habe und mein Wettbewerber hat es und kennt einfach seine Zahlen und weiß, wie er kalkulieren kann, wo die Grenzen sind, dann reden wir von was völlig anderem. Und der nicht da vorne mit dabei läuft, ja, der wird im Zweifel einfach ja stehen gelassen. Und ich glaube, das ist auch eine Angst, ähm, die ich zumindest ganz häufig spüre, dass man halt merkt, so diese, ja, also man ist sich, glaube ich, teilweise so seiner seiner Selbstbewusstheit oder seiner, vielleicht sogar hier und da auch Arroganz ein Stück weit bewusst geworden und merkt, wenn wir jetzt weiter stehen bleiben und die anderen weiterlaufen, dann wird's irgendwann eng. Und dann kommt so der Moment, und das erleben wir jetzt ja gerade so im Automobilumfeld, wo es dann wo es sich dann so kurz so anfühlt wie so eine Schockstache, das Wort hast du gerade benutzt und dann denkt man oh verflixt jetzt ist möglicherweise jetzt ist der Zug so im wahrsten Sinne des Wortes dann abgefahren und jetzt stehen wir irgendwie da und gucken ziemlich doof aus der Wäsche und ich glaube diese Panik die schwimmt die die, die schwingt gerade halt an ganz ganz vielen Stellen halt mit dass man merkt wow wir müssen jetzt auch, wir müssen handeln sonst wird's sonst werden wir vielleicht im Regen stehen ist das so? Spürst du
1: das so, Julian, bei deinen Kunden oder bei den noch nicht Kunden? Ich habe keinen erlebt, der sagt, nee, also sowas
2: brauchen wir nicht. Okay. Ich weiß, Also ich meine, jetzt sind wir noch nicht so lange am Markt. Also ich, ich kann es dir ja nicht sagen, ob es vor fünf Jahren noch anders gewesen wäre. Mein Bauchgefühl nach ja, mhm. ähm, sondern ausnahmslos jeder sagt eigentlich, oh ja, da, damit beschäftigen wir uns oder damit wollten wir uns beschäftigen oder damit sollten wir uns beschäftigen. Also es ist schon so, dass die, dass sie irgendwie wissen, dass es da ein weißer Fleck ist. Ähm, natürlich ist es nur unterschiedlich und nicht jeder sagt, hu hurra, ja, lass morgen anfangen. Ähm, weil eben oftmals auch, ja, das, das geht ja bis runter an die Kernprozesse. Ne? Wenn, wenn ich auf einmal, wenn ich auf einmal mir Gedanken darüber mache, dass ich vielleicht einen Teil meines Umsatzes oder einen größeren Teil meines Umsatzes nicht mehr durch Neumaschinenverkauf
1: äh, generieren kann oder, oder vielleicht möchte, sondern mehr durch Service, dann muss ich meine Prozesse ändern. Vielleicht sogar auch die. Die Leute und die Qualifikationen sogar noch, das ist ja noch viel einschneidender, die Organisationsform möglicherweise. Genau, also es gibt geht, geht
2: ganz, ganz viele Stellen in dem Unternehmen und deswegen sind die natürlich ähm, vorsichtig und und eben weil die letzten Jahre so so äh, ja dankbar waren, kommen die eben jetzt auch aus einer Stimmung, wo einfach vollkommen klar war, wir verkaufen einfach Maschinen, wir machen uns keine Gedanken um morgen, weil äh, bisher, ne, die Erfahrung hat gezeigt, das Folgejahr sind immer ein paar mehr
0: Aufträge noch drin. Ne? ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurück äh, äh, zu dem Stapelkataloge, die auf dem leicht vergilbten Meetingtisch äh, liegen. Das ist so ein Wonne-Blick, ne? So, dass, da denkt man <lacht> gerne dran an den Stapelkataloge, schön. <lacht> Weil du hast vor, du hattest, hast das vorher schön beschrieben. Ähm, ich sehe jetzt so, so bildlich den, den Prozess vor mir. Ähm, ich bin jetzt der Verkäufer und verkaufe eine neue Maschine. Sondern ist das ja eigentlich ganz dankbar, wenn ich jetzt ein cooles neues Feature ähm, damit verkaufen kann, kannst, dann kannst du, wenn du meine Maschine kaufst, dann hast du folgende Vorteile. PS, das hat der Wettbewerber nicht. Und dann hast du quasi so ein USP. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht auch so die Macht des Unbekannten. Ähm, das passt jetzt so ganz gut in dieses Bild. Wir müssen was tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Vertriebler an der Stelle ähm, einen Vorteil dadurch hat und dann auch ge gerne sich mit euch unterhält und vielleicht sogar den einen oder einen anderen Abschluss mehr macht. So, jetzt gehen wir aber mal. Äh, ähm, in so, so ein anderes Bild, was ich halt mindestens genauso plakativ einfach realistisch vor Ort haben, wir haben ein schreckliches Jahr äh, mit Corona äh, hinter uns und die IT äh, zumindest hier und da jubiliert und sagt, das treibt uns hier nach vorne alles wunderbar, das ist aber im Maschinenbau in sehr großen Teilen nicht so, sondern dort sind einfach viele Aufträge ausgesessen worden und hatten wir parallel noch eine Materialkrise, da ist so ziemlich alles durch ein, äh, ähm, so durch schief gegangen, was so hätte schief gehen können, sondern das heißt, die ist jetzt einfach mal coole neue Maschinen zu kaufen. Und die Maschinen, die sind ja teilweise so groß wie so ein Dinosaurier. Ich meine, so eine Drehmaschine, die einen 6-Meter-Stahl bewegt. ja ja Also da 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 muss schon ein ziemlich großer Dino um die Ecke kommen, um es mit dem aufzunehmen. Äh, da sind aber einfach die Budgets nicht da. so Und jetzt ist die Frage, ähm, da, da entsteht ja jetzt so ein Wirkungsfeld, weil eigentlich müsste doch jetzt so ein perfekter, so ein perfektes Momentum da sein, wo man jetzt als Software-Dienstleister sagt, wir gehen da rein und du musst deine neue Maschine nicht kaufen, sondern unsere Value Proposition ist, du musst auch die nächsten drei Jahre keine neue Maschine kaufen, aber wir machen Punkt, Punkt, Punkt. Was ist, was, 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 also was, was wäre die Value Proposition aus deiner Sicht? Und was sind die Barrieren, die wir da ne noch nehmen müssen? Das, was du gesagt
2: hast, ist vollkommen richtig. Also, die, die, die Situation, sowohl Corona als eben auch die, dieses, dieses ganze Materialengpass-Thema, was ja immer noch nicht ausgestanden ist. Also, es gibt ja teilweise absurde Preise für, für gewisse Rohmaterialien, ne? die 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 ist immer noch da das heißt das ganz großes Thema ist ist auch während Corona bei ganz vielen Mitständern ist ganz schnell ein Cashflow-Thema ne? wenn wenn du deine Maschinen nicht ausliefern kannst und nicht aufbauen kannst, dann kriegst du kein Geld. So funktioniert der Markt. Die erste Anzahlung kriegst du bei Auslieferung und dann nach Abnahme kriegst du dann irgendwie die zweite Hälfte. Und dann stoppen die natürlich genau, ganz schnell solche, solche IT-Projekte. Und das ist ein Thema, wie wir auf dieses As-a-Service mehr und mehr kamen, dass wir gesagt haben, bevor wir jetzt ein riesen IT-Projekt draus machen, was einfach schreckt, sagen wir, mal irgendwie einen annehmbaren äh, Betrag. Und, und ein zweiter Punkt, den wir in dem Bereich machen, ist, wir versuchen ganz, ganz viel über die Installed Base nachzudenken bei so einem Maschinenbauer. So also ein Maschinenbauer verkauft im Jahr, nimmst einen mittleren Maschinenbauer und der verkauft 100 Maschinen im Jahr, weil das macht der seit 20 Jahren und die Maschinen halten 20 Jahre. Ne? Das heißt, du kannst ja ausrechnen, dass der ganz schön viele Maschinen im Feld hat. Und wenn wir es jetzt schaffen, über Retrofit-Möglichkeiten diese alten Maschinen sozusagen nochmal zu aktivieren oder diese alten Kunden nochmal zu aktivieren, dann hast du ein ganz anderes Potenzial. Und, und das kann man auch lernen von unseren Automobil Automobilisten, ist Geld verdienst du eigentlich gar nicht mehr so sehr im Neuanlagengeschäft. Also so ein, so ein Neuwagenverkauf ist bei weitem nicht so lukrativ wie mhm. der Service über den Lebenszyklus des Autos. Und das ist was, das, das sehen die Maschinen auf den ersten Blick auch nicht so ganz, wenn die sagen, ah, wir machen nur 20 unseres Umsatzes mit Service. Ja, das stimmt. Allerdings ist die Marge eine ganz andere beim Servicegeschäft üblicherweise. Das heißt, es sind zwar nur 20% Prozent Umsatz, aber wahrscheinlich ein deutlich höherer Anteil an deinem Gewinn am Ende, weil du eben eine deutlich höhere Marge hast. Und deswegen ist das ein Thema, wo, wo wir rangehen. Weil am Ende, ich meine, es gibt es gibt ja diese Ideen, wenn Investitionen schwer, also zum einen, wenn nicht mehr so viel investiert wird, dann ist genau der Bling-Moment, wo wir sagen, ah, jetzt müssen alle bestehenden Maschinen ja noch viel besser gewartet werden, wer jetzt darf keine ausfallen oder vielleicht kann ich als Maschinenbauer dem Kunde helfen, dass er gar keine neue Maschine bei mir kaufen muss, sondern eben aus seinen bestehenden fünf Maschinen, die er von mir hat, so viel rausholt, als hätte er sechs. Jetzt ist nur die spannende Frage, wie schaffe ich es denn als Maschinenbauer, dass ich auch was davon habe, ne? denn das möchte ich natürlich nicht für umsonst tun. Ja. Ne? Und dann sind wir ganz schnell eben wieder bei diesen Themen, dass wir sagen, wenn wir den Kunden, also aus Sicht des Maschinen, aus den Kunden helfen, die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, ne? auf sie zuzugehen, zu sagen, Mensch, schaut, dass er eure Wartungen macht, ähm, rechtzeitig die Ersatzteile vorbeischicke und so weiter, ne? dass der Kunde auf einmal besser produzieren kann, dann kann ich mit dem auch ein Geschäft machen, also das ist das, was wir sehen, dass umgekehrt, das ist auch so ein Wandel, dass die Kunden, also die die, die Fabrikbetreiber äh, sozusagen, dass die immer offener werden. Zum Beispiel ist das Thema Total Cost of Ownership inzwischen immer relevanter. Ne? Es geht nicht nur darum, die günstigste Maschine zu kaufen, sondern die Leute rechnen und sagen, okay, die ist vielleicht günstig in der Anschaffung, aber was hat die denn für einen Stromverbrauch? Ne? Und, und wie rechnet sich das? Oder was brauche ich für Wartung? Dann sind Daten natürlich King. Ne? Denn je genauer du das weißt oder vielleicht sogar garantieren kannst, weil du es aufnimmst. Also ich kann dir garantieren, deine Maschine hat 97% technische Verfügbarkeit. Das garantiert. Und, und, und ich sagen kann, mhm. hör mal her, das garantiert dir jeder, aber ich weiß
1: es dir nach. Ne? ist natürlich noch ein anderes Commitment. Sind bei euch digitale Zwillinge ein Thema? Also die Maschine digital nachbauen und dann alles ähm, praktisch dokumentieren, antizipieren, alles was geht? Also die digitale Zwilling ist natürlich auch so, so ein Begriff, der irgendwie alles und
2: nichts umfasst. Also wir, wir nennen einen Teil unseres Systems auch digitaler Zwilling. Wobei mhm. wir sagen, der digitale Zwilling fängt schon da an, wo ich mich als Kunde einloggen kann und sehe zu meiner Maschine die passenden Datenblätter. Mhm. Ich, ich sehe die Datenblätter, ich sehe die Anleitung, ich sehe eine Stückliste potenziell. Natürlich haben wir auch Daten hinterlegt und wir können auch CAD-Modelle einladen und sowas. Aber in der Praxis hilft es den Menschen am meisten, wenn die mal schnell irgendwie QR-Kurs
0: kennen und das richtige Handbuch zur Hand haben, wie sie genau das Teil tauschen können, ne? Mhm. Ich bin mal, ist schon länger her über ein Geschäftsmodell gestolpert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so noch praktiziert wird. Ich vermute schon, wo es große Gesellschaften gibt, die, um Maschinenbau, also produzierenden Maschinenbaufirmen mehr Liquidität zu verschaffen, den Maschinenpark abkaufen und ihn dann zurückverliesen, zum Beispiel, oder in anderen Pay-per-Use-Modellen wäre das nicht eigentlich so ein perfekter anlass weil wenn ich so ein modell jetzt als eine finanzielle betreibergesellschaft ähm, anvisiere dann muss ich ja absolute hoheit über die daten haben da muss ich ja im prinzip wissen welche wie, wann läuft diese Maschine ähm, was sind die Laufparameter, was sind so Nutzungsparameter, wenn ich jetzt halt irgendwie äh, bei einer Fräse halt einfach bei gewissen Materialien mit zu hohen Vorstubsgeschwindigkeiten arbeite, dann weiß ich ja, natürlich wird irgendwann der Drehkopf kaputt gehen und wenn ich halt quasi einen Paper use mache, dann muss ich Erkenntnis ja genau darüber haben und irgendwie im Zweifel auch ja einigermaßen intime Details dann halt aus so einer Maschine halt auch auslesen. Ist das ein, ein Modell, in dem ihr auch unterwegs seid oder ist das eher Zukunftsmusik? Das ist ein Modell, in dem wir ganz konkret
2: unterwegs sind. Wir haben äh, da glücklicherweise einen tollen Kunden und Partner, äh, die Firma Lempe mössner sinto die bisher Kernschießmaschinen hergestellt hat oder herstellt. Also es ist ein Zuliefer für die Gießereiindustrie. Ähm, und letztendlich hat sie äh, vor einigen Jahren beschlossen, in einem Aufruf nicht einem ihrer Kunden eine neue Fabrik voll mit Kernschießmaschinen, sondern die passenden Kernschießmaschinen zu verkaufen, sondern sie haben beschlossen, die Fabrik selber zu bauen, selber zu produzieren und ihnen die Teile just in time ans Band zu liefern. Wow. Na, also letztendlich genau die, also sogar einen Schritt weiter, weil sie es nicht abgekauft haben, aber letztendlich wurde auf der grünen Wiese eine Fabrik aufgebaut, wo die ihre Maschinen reingestellt haben und gesagt haben, ich habe die Maschine gebaut, also kann ich sie auch optimal betreiben und ich liefere wirklich nur das Ergebnis, also effektiv pay per use. Der Kunde ruft ab. Und wir hatten das große Glück, dass wir von der ersten Minute an dabei sein durften. Mhm. Das heißt, wir haben dort sozusagen seinerzeit die Netzwerkkabel noch bei äh, verlegt äh, für die einzelnen Maschinen und haben im Prinzip jedes Bit, was jemals in dieser Fabrik äh, sozusagen gefertigt wurde, eingesammelt ähm, und, und arbeiten da intensiv dran mit den Kollegen, eben den, den Prozess stetig zu verbessern. Und das ist, das ist super, super spannend. Das ist aber eben am Ende natürlich schon ein, ein kontinuierlicher Prozess. Ne? Das ist nichts, was du mal eben als Projekt machen kannst, sage ich mal. Ne? Sondern das ist ein dauerhafter Prozess, wo du ganz viel lernen musst, sowohl aus der Sichtweise des Maschinenbauers, der dir überhaupt sagen muss, worauf musst du gucken bei der Maschine? Ne? Wo steht denn die Information überhaupt? Und natürlich aus Sicht des Betreibers, der eben genau die Probleme kennt.
0: Ja, wie wie geheim ist das, was ihr da macht? Was darfst du erzählen? Ich finde das nämlich ehrlich gesagt ziemlich so spannend. <lacht> also ein bisschen was kann ich schon erzählen. Ähm, was was willst du wissen? Was sind was sind so typische oder so so vielleicht so pragmat so äh, Parameter, die man sich jetzt auch als nicht Maschinenbauer irgendwie so, so einfach konkret vorstellen kann? Was äh, was wird da erfasst? Was was wird was passiert da? ich kann dir erzählen,
2: wo wir was der erste Punkt war, wo wir richtig Geld gespart haben. Der erste Punkt, wo wir richtig Geld gespart haben, waren Energiekosten. Das, das sind Maschinen, die laufen manchmal im Zweischichtbetrieb und manchmal im Dreischichtbetrieb. Mhm. Und jetzt sind das sehr große Maschinen, sehr schwere Maschinen, die relativ heiß sein müssen für den Betrieb. So knapp 300 Grad. Und die Werkzeuge, die also beheizt werden müssen, sind mehrere Tonnen schwer. Und jetzt ist, jetzt ist die gängige Praxis, dass man diese Maschinen einfach über Nacht anlässt. Mhm. weil sonst müsste man morgens ja zwei Stunden vorher die Maschine anschalten ne? und dann muss sie erstmal heizen. Also hat man gesagt, komm, lass mal die Dinge erfahren. Das ist schon heute einfach Praxis, ne? wenn man Zweischichtbetrieb fährt. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel den kompletten Energieverbrauch natürlich überwacht jeder Maschine und natürlich auch die gesamten Zyklusda Zyklusdaten. Ne? Das heißt, wir konnten genau sagen, okay, wie viel Strom wird denn verbraucht, wenn sie produziert versus wie viel wird denn verbraucht, wenn sie nicht produziert. Hm? Und, dann, und dann haben wir festgestellt, dass im Wesentlichen nicht weniger Strom verbraucht, wenn sie nicht produziert. Also man dachte eigentlich bis dato, wären, es ist nicht so viel sozusagen, das Ding warm zu warm zu halten. Mhm. Und dann haben wir mal reingeschaut und gesagt, Moment mal, das ist relativ viel, was das an Strom verbraucht. Das heißt, erste Maßnahme, ganz simpel, die Dinge nachts auszuschalten. Und jetzt kommt aber ganz schnell die zweite Maßnahme, die eigentlich noch wichtiger ist. Wenn ich jetzt morgens hergekommen wäre und alle gleichzeitig eingeschaltet hätte, dann hätte ich durch das ganze Anlaufen einen derartigen Peak gehabt, dass meine Stromrechnung hochgeht. Das heißt, wir haben uns ganz genau angeschaut, okay, wie lang geht denn der Peak? Ähm, sozusagen, wie muss eine Einschaltstrategie aussehen? Und das sind jetzt, glaube ich, für alle sieben Minuten zwei Maschinen oder sowas, die angeschaltet werden, so nacheinander.
1: Mhm. Ne?
2: Weil so schaffe ich es eben, sozusagen unterhalb meiner, meiner Maximalabnahmemenge sozusagen zu bleiben. Und das war, ich kann dir die genauen Beträge nicht mehr sagen, aber es waren... Es war ein fünfstelliger Bereich, äh, fünfstelliger Betrag äh, im Jahr, den wir durch diese fürchterlich simplen Maßnahmen äh, reingeholt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte auch jeder andere rausfinden können, wenn er sich mit Messgerät hingestellt hätte. Aber, aber genau das ist der Punkt. Also alles, was wir finden werden, am Ende ist sehr weltlich. Ne?
0: Ja, ja, da, genau darauf zielt die Frage ab, weil das, das ist in der Tat jetzt zum Beispiel, das kann man sich super vorstellen und klar. Ich meine jetzt mal ganz, ganz abgesehen davon, dass es halt völliger Irrsinn ist halt quasi eine gesamte Maschine, eine gesamte Schicht, halt so eine Maschine durchlaufen zu lassen. Ich meine, die Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, es ist schön, dass wir über Geld reden, aber aus einer energetischen Sicht ist das ja nochmal eine andere Verantwortung, die ich dann auch als Maschinenbauunternehmen habe, eben nicht Energie acht Stunden komplett zum Fenster rauszuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auch das stimmt und auch das wird in der Industrie mehr und mehr ein Thema. Also alles rund um dieses Energiethema wird
2: größer. Und zum Beispiel eine Maßnahme, ein anderes schönes Beispiel, was an dem Energiethema dranhängt, du hast da relativ große, ich habe es vorhin schon gesagt, schwere Werkzeuge, die bewegt werden durch Motoren, also generierst du relativ viel Blindleistung. Ich selber bin kein Elektrotechniker, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber letztendlich ist es ja so, dass Blindleistung, das ist so ein bisschen Wirkung, die man eigentlich gar nicht verbraucht.
0: Ja, ja, für Privathaushalte gilt das, aber da bezahlst du sie noch nicht mal. Richtig. Also Klassiker, kennt jeder der Dimmer. Genau. Da verschiebst du die Phase und die Blindleistung bezahlst du nicht. Wenn du eine Maschinenbaufirma hast, dann gibt es einen Blindleistungszähler und du zahlst auch die Blindleistung. Richtig, genau.
2: Und jetzt gibt es aber Geräte, die groß und teuer sind, die du aber in deine Fabrik stellen kannst, die, die letztendlich Phasenschieber heißt das, glaube ich, ähm, die also dafür sorgen, dass du die Blindleistung, die, die du bei dir immer kurzzeitig erzeugst und später sozusagen wieder zurückspielst, wenn du den Motor anfährst, erzeugst du sie. wenn du den Motor stoppst, dann schiebst du eigentlich wieder zurück, die, das heißt, die du dann in dem Moment nicht mehr bezahlst. Und jetzt kostet so ein Gerät aber 50.000 Euro und jetzt frage ich mich natürlich schon, möchte ich mir 50.000 Euro ausgeben? Und jetzt kommst du an den Punkt, wo es einfach ganz spannend wird, sich einfach hinzusetzen und ganz genau zu rechnen und einfach genau zu sagen, okay, was für eine Amortisationszeit nehme ich mir denn vor? Ne, lohnt sich das, ganz nüchtern für mich. Und jetzt wird es natürlich interessant, genau diese Stromprofile zu kennen und jetzt kann das der Hausmeister nicht mehr mit dem Multimeter machen, ne, weil jetzt musst du wirklich genau reinschauen in die drei Phasen und genau gucken, was passiert denn da. Und am Ende kannst du dann sagen, okay, das Ding amortisiert sich nach sieben
1: Monaten oder eben nicht ne, und kannst dann sehr schön solche Entscheidungen treffen. Julian, du hattest gerade ganz charmant gesagt, dass du, selbst also keinen elektrotechnischen Hintergrund hast. Du bist sehr, sehr auf mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich finde das extrem beeindruckend. Lässt dich auf keine Buzzword-Diskussion ein. Und ich glaube, das gibt dir mit Sicherheit ein Standing bei den Maschinenbaukunden, die du hast. Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Maschinenbau? Hat es dich zufällig dahin verschlagen? Oder gibt es da irgendeine Story, die du uns äh, gerade noch vorurteilst? Bei mir und dem Maschinenbau ist es
2: ähnlich wie bei mir und dem DigiDino. Ähm, wir haben uns zufällig getroffen und, und auf den ersten Blick
1: ineinander verliebt.
2: <lacht> und auf den ersten Blick ineinander verliebt. Also tatsächlich. Du hattest ha einen Maschinenbau
0: Luftballon im Kinderzimmer hängen. <lacht> Ungefähr so, ja. Wir
1: es
2: ist, tatsächlich, es ist, es ist, ähm, es war so, ich habe, ich habe der äh, Jens hat es ja vorhin gesagt, ich habe letztendlich zwei Firmen gegründet. Die erste Firma hatte ich gegründet mit einem starken Fokus auf Datenanalyse. Sehr viel technischer, ne? das, was mein eigentlicher Hintergrund ist, also große Datenmengen analysieren. Und da haben wir verschiedene Sachen gemacht, natürlich auch viel im Automotive-Bereich, wie man das eben im Großraum Stuttgart so tut. Und dann habe ich irgendwann einen Maschinenbauer kennengelernt, ein Inhaber eines Maschinenbauunternehmens, jener besagten Firma Lempe messner Sinto. Und der hat gesagt, Mensch, er analysiert doch Daten. Und er gesagt, ja. Und und ihr könntet auch die Daten von meinen Maschinen analysieren, die da rauskommen. Okay. Ja. Und dann hat er gesagt, komm, dann machen wir das zusammen. Mach mal. <lacht> ich muss Digitalisierung machen bei mir. Ihr wisst, wie es geht, dann machen wir das zusammen. Und so ist letztendlich die, die Pragmatic Industries entstanden. Cool. Und deswegen denken wir, das ist auch der Grund, warum wir immer so sehr aus der Sichtweise des Maschinenbauers denken. Wir fragen uns, was kann der Maschinenbauer denn wirklich tun, dass am Ende sich bei ihm was verändert. Denn das sind Firmen, die sind 200, 300 Mann groß. Da kommst du nicht mit einer PowerPoint an und sagst, jetzt zeig ich euch mal hier eine coole PowerPoint. Sondern da stellen die dir ganz konkrete Fragen. Mhm. Und sagen, okay, wenn wir das jetzt machen, wo kommen denn jetzt die Euros her, die wir ihnen geben sollen, Herr Feinor? Und da brauchst du eine gute Antwort. Denn sonst ist es der Blase. Ne?
0: Ja, cool. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da ja viele, weiß ich, da, also es gibt definitiv dann halt die Zweifler, die sagen, gestern ging's auch, wir wollen das nicht. Oder nennen wir es mal lieber Verhinderer. Ähm, und ich, ich tippe mal, das geht dann wahrscheinlich auch wirklich auf so technische Diskussion halt auch zurück. So nach dem Motto, ja, das können wir nicht. Ja, das, da haben wir gar keinen Netzwerkstecker. Nee, da, da können wir, da haben wir keinen WLAN. Oder gibt es solche Diskussionen dann auch? Oder was ist da so die Qualität, auf der wir da diskutieren? Es, es gibt beides. Also was, was wir für uns jetzt
2: mitgenommen haben, ist, wenn du wirklich merkst, die wollen nicht, ne, die, die Organisation will nicht, dann, dann funktioniert es nicht. Ne, dann, dann können wir auch einfach nur ganz nüchtern sagen, hört mal her, das verstehen wir alles. Ne, dann setzen wir uns halt vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder zusammen oder auch gar nicht ähm, nochmal, weil du musst natürlich schon schon merken, dass die so ein bisschen wollen. Ja. Ähm, was wir aber auch gelernt haben, ist, dass Digitalisierung oftmals Chefsache ist denn du wirst immer einen finden, der irgendein Problem sieht. Und du brauchst ein gewisses Standing von, von ganz oben, ne, damit du diese Probleme aus dem Weg geräumt bekommst. Also, was, 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 ich heute niemals mehr tun würde, ist, wenn jetzt irgendjemand aus einer Entwicklung kommt oder aus einer Software, zweimal eine Softwareabteilung, die sagt, Mensch, jetzt, wir müssen ein Digitalisierungsprojekt machen, ne, wir müssen die Firma digitalisieren. Äh, können wir das mit euch machen? Da würde ich sofort sagen, das werden wir so nicht hinkriegen, ne? Wenn da nicht die Geschäftsleitung dahinter steht und sagt, wir wollen das, dann kriegt man es nicht hin. Weil sonst, wir können tolle Systeme aufsetzen, ne? Dann stellt man hier ein System auf und dann schickt man eine E-Mail an alle Kollegen, sagen so, ab morgen bitte das System nutzen. Und dann können wir uns alle vorstellen, was ab morgen passiert. Nämlich genau gar nichts, ne? Mhm. Da sind wir wieder, ich glaube, du hattest es vorhin gesagt, Jens, ne? das ist ganz viel Kommunikation, was da irgendwie stattfinden muss. Du musst die Leute auch mitnehmen. Also was was wir gemerkt haben, wie Digitalisierung auch nicht funktioniert, ist, wenn dann der Chef kommt und sagt, so, und jetzt wird digitalisiert, ähm, alle zuhören und dann machen. ne Du also musst mit den Leuten sprechen und die Leute haben oftmals sehr gute Ideen, wenn du ihnen zuhörst. Ne? Und, und die haben Und nicht jeder, der sagt, aber, ist ein Verhinderer, sondern manche sagen auch, aber... Vielleicht können wir auch sowas machen. Ne? Und das sind jetzt oftmals sehr gute Ideen. Also wo wir selbst bei einem Kunden mit offenen Mund staunend standen war wo wir einen super, super quirligen Vertriebsleiter kennengelernt haben, der vom ersten Moment an gesagt hat, das ist mein Tool. Mhm, ja. Ja, genau das, was du vorhin gesagt hast, Jens. Der ist losgegangen und hat, hat gesagt, damit verkaufe ich jetzt mehr Maschinen. Oder der geht her und sagt, weißt du was, lieber Kunde, dieses System für 10.000 Euro, das kriegst du bei der Maschine mhm. noch gratis obendrauf und dafür gibt es keinen Preisnachlass mehr. Ne? Und der hat einfach sofort erkannt, was er damit überhaupt machen kann. Ne?
0: cool ja Weißt du, weißt, was mir gerade für ein Licht aufgegangen ist? Wirklich ganz spannend. Das ist so ein ganz schmaler Grad, auf dem wir da unterwegs sind, weil wir reden da, glaube ich, sehr häufig von, von Organisationen, die es gewohnt sind, von oben runter zu deklinieren, was da zu tun ist. Da steht eine ganz, ganz große Maschine. Ähm, da muss dieses passieren. Da muss das Gewerk gemacht werden. Da brauchen wir so und so viel Tonnen Stahl. Da muss das gehärtet werden. Da brauchen wir Fundament und la Und das, das ist so wie auf dem Bau. Da fängst du auch nicht an, so die Bauarbeiter zu fragen, so ja, was was denkt ihr denn so, wie wir heute mal fundamentieren sollten. <lacht> so und das ist jetzt genau dieser Punkt, an dem stehen wir da, weil dieses, was du gerade mal so in einem Nebensatz kurz so so da bist du drüber gehüpft, ähm, das 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 ist ein ganz ganz Empfindlicher punkt weil die organisationen glaube ich gar nicht darauf vorbereitet sind jetzt mal die leute wirklich auch zu fragen und auch zuzuhören das ist das ist ein ganz eine ganz spannende phase in der wir da sind weil ich glaube da genau an diesem punkt irgendwo äh, entscheidet sich ob das funktionieren kann oder nicht wenn wenn diese wenn diese kultur wenn dieser wandel in den Köpfen der Menschen. Und da reden wir gar nicht über Technologie oder sonst was, sondern eigentlich wirklich nur über die, die Bereitschaft zuzuhören. Krass. Das, das fällt uns immer wieder auf. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann manchmal halt
2: in gewisser Hinsicht zum Mittler werden. Das hast du ja oft in solchen Projekten, dass, dass du denkst, ihr hättet alle schon längst mal miteinander sprechen können. Warum muss ich jetzt noch hier mit am Tisch sitzen, dass ihr alle miteinander sprecht? Ja, aber es ist, ist gut, dass wir am Tisch sitzen. Ne? Und da gibt es so viele Beispiele, an denen du vorbeikommst, ähm, wo du einfach denkst, was, es ist einfach verdammt wichtig, wirklich genau zu verstehen, was die Leute umtreibt und was wirklich ihre Probleme sind. Ne? Und, und dann, ne, dem mhm. nomen ist oben mit einer pragmatischen Lösung zu kommen ähm, und zu sagen, okay, so kriegt man das abgestellt. Ähm, und eben nicht mit dem Anspruch, von heute auf morgen die Welt umzukrempeln.
0: Ja, ja genau. Nein, ich, ich glaube, ich würde sogar an der Stelle ganz klar sagen, es braucht... Jemanden wie dich oder vielleicht konkret sogar dich an diesem Tisch, der sagt: Wir haben jetzt eine Mission und da wollen wir hin. Und um da hinzukommen, müssen wir diese Diskussion gerade führen. Vorher mussten wir es vielleicht gar nicht. Das wäre auch cool gewesen. Aber wir hatten ja gar keine Mission. Aber jetzt haben wir ein Ziel. Und wenn wir dahin wollen, müssen wir reden. Bin ich ziemlich logisch, ehrlich gesagt? Ja. Ja. Ist <lacht> <lacht> Schließen sich die Kreise. Das ist ja immer
1: wieder. Das haben wir immer wieder an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist das Grundmenschliche. Sich zuhören, du hast es, Julian, verstehen wollen genannt. Ähm, sich Raum geben, sich gegenseitig ähm, in der Kompetenz zu akzeptieren und Dinge nicht durch äh, falsche Prämissen im Vorfeld gleich schon klein machen. Das sind wahrscheinlich so ganz universelle Dinge, die jetzt auch wieder richtig, richtig relevant sind, wenn uns diese Wandel ins Haus stehen. Digitalisierung, großer Wandel. Also... Ja, bestimmt vergleichbar mit dem Wandel, den die Dinos erlebt haben. Das Thema Mission, das trifft es sehr gut. Also
2: was, was mir inzwischen klar wurde, seit wir so viel mit, wie gesagt, ich hatte davor keine besondere Beziehung zum, zum Mittelstand sozusagen, zum Maschinenbau. Ähm, aber was mir immer mehr klar geworden ist, hier bei uns im süddeutschen Raum und gerade hier in dem Großraum Stuttgart, wo ich eben herkomme, ähm, da ist dieses Thema Mittelstand fast ein Kulturgut. Das mhm. ist mir neulich mal aufgefallen. Du fährst hier, wenn du jetzt hier nachts auf die Alp fahren würdest, du irgendwelche Dörfer durch ne, und du bist voll in der Pampa, hast nicht mal Handy empfangen, aber du wirst in jedem Dorf irgendein Logo sehen, wo du denkst, Mensch, woher kenne ich denn das Logo hier? Das kommt mir doch bekannt vor. Ne? Und das, das ist fast, fast so eine Art Kulturgut, also abgesehen davon, dass es irgendwie unser wichtigster Wirtschaftszweig ist. Und das ist was, was einfach super, super, lebens- und liebenswert ist. Das sind ganz tolle Menschen, ne? wenn du dann die Menschen dahinter siehst und das sind dann ja oftmals Unternehmen, die da verwurzelt sind, die selbstverständlich den Sportverein sponsoren. Ne? Die, die jetzt bei uns in Kirchheim ist gerade Sommernachtskino und das sind alles gestandene Kirchheimer Unternehmen, die selbstverständlich da als Sponsoren auftreten. Ne? Und, und deswegen ist uns irgendwann klar geworden, dass das eben in gewisser Hinsicht eben ein bisschen mehr ist, als einfach nur sozusagen eine nette Nische, die wir da entdeckt haben, sondern tatsächlich eben in gewisser Hinsicht eine Mission. Ne? Zu sagen, wir, wir wollen die Leuten
1: ne, so ein bisschen auch auf liebgemeinte Art in den Arsch treten. Ne? Wir, wir fördern und fordern, wie man so schön sagt. Oder größer gesagt noch, wir wollen den Mittelstand retten. Ob, ob jetzt retten, das richtige Wort, das klingt schon sehr drastisch, aber letztendlich...
2: Wollen wir dem Mittelstand schon helfen, weiterhin auf Spur zu bleiben ja?
1: oder wieder in die Spur zu kommen vielleicht? Julian, Dankeschön. Das war sehr, sehr erleuchtend. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe in diesem Gespräch. Danke. Viel Erfolg. Vielen Dank, Julian. Dankeschön.